0: Ahí estamos. Bueno, Jorge, arrancamos la entrevista entonces. Dale. ¿Te parece comenzar contándome bueno, un poco de vos? Eh, te escucho.
1: Bueno, bueno, te cuento. Eh, bueno, Jorge, como decís, es mi nombre, soy licenciado en Recursos Humanos, y eh, estoy estudiando Psicología, y bueno, en algún momento de, de mi historia arranqué una maestría en Sociología, pero bueno, que no, no culmine. Eh, actualmente estoy trabajando en el área de Capital Humano de Grupo GEA. Eh, mi rol dentro del área es el de Analista de Capital Humano. Eh, principalmente ah. las tareas y funciones que tengo asociadas, están eh, vinculadas con la parte soft de, del área, eh, puntualmente Comunicación Interna, eh, Capacitación, selección, clima eh, interno, eh, etc. Más que nada, digamos, todo lo, lo vinculado con la parte blanda.
0: De, de la, área. La, 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 empresa, ¿La empresa GEA, eh, de, de qué trabaja? O a qué la empresa es un
1: grupo en realidad de empresas eh, vinculadas al desarrollo salud. Eh, son tres sanatorios, uno ubicado en la ciudad de Córdoba, uno en Villa María y uno en el tercero. Eh, un centro de ojos en Villa en Carlos Paz, eh, bueno una red de farmacias, una prepaga, que es GEA, y bueno, algún par de emprendimientos más. Eh, ahora, sí. ahora, seguramente cuando me hagas unas preguntas sobre la organización, me voy a focalizar un poco más en GEA, que es la, la empresa con la vale. que... Porque son Perfecto. realidades bastante diferentes, si bien el grupo es uno solo, y responde a un mismo, mismo dueño, pero bueno, son realidades distintas, son actividades distintas, y, y bueno... Eh,
0: Así me focalizaría en GEA,
1: ya preparado.
0: Perfecto. Y contame un poco, eh, dentro de GEA, ¿qué tipos de grupos o equipos de trabajo hay? ¿Cómo se conforman?
1: Bien. Eh, primero que nada, hay, hay un organigrama y hay descripciones de puestos. Eh, uh -huh. Eso nos, nos, nos permite... Eh, Poder trabajar de una manera ordenada en cuanto a la conformación de equipos y la cobertura de, la, de las vacantes. Y también uh -huh. las reestructuraciones cuando son, son necesarias. Eh, es, decir que, es decir que la cobertura se hace en función de lo que la, los requerimientos de un puesto eh, indican. Habitualmente trabajamos mucho con la modalidad de coberturas eh, internamente de las vacantes.
0: Eh, y cuando bueno, no
1: se puede hacer de manera interna, por supuesto acudimos a un medio de reclutamiento externo. Eh, eso hace ya varios años que viene funcionando así y ha, ha sido exitoso porque bueno, genera, una, eh, genera oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento dentro de la organización hacia las personas y nos permite a nosotros también contar con, eh, con, con personas calificadas, con personas que, que además ya conocemos y sabemos cómo, cómo, cómo trabajan. De todas maneras, el procedimiento que se sigue cuando una búsqueda se realice de manera interna es muy parecido al que podemos realizar externamente. Hay un hay una, una anuncio de los vacantes, hay, eh, hay una etapa de reclutamiento donde ingresan las la postulaciones, hay una entrevista grupal, hay una entrevista individual y finalmente conjunto, siempre con el responsable de cada área, se, se define quién, quién sea la persona que se seleccione para la cobertura. Y muy similar cuando se hace de manera externa. Eh, trabajamos mucho con, el sistema, con sistemas de pasantías, con el siglo XXI y con otras universidades y eso nos permitió contar con, con personas con, bueno, con, con conocimiento, con potencial de desarrollo eh, que pudiesen continuar una vez culminada la pasantía dentro de la empresa y poder desarrollarse en, en diferentes áreas. ¿Cómo están conformados los equipos? Recién me decías. Y, Aaron, Recién pensaba, en términos generales, podríamos dividirlo en tres grupos, eh, como pensando en los perfiles de las personas que ocupan los puestos. Están uh -huh. los equipos con un perfil más comercial, eh, están los equipos con un perfil más administrativo o técnico, y están los uh -huh. equipos con un perfil más orientado a la atención al cliente. Podríamos decir que es, existen esos tres grandes grupos. Eh, uh -huh. Por supuesto, cada uno tiene su, sus características puntuales. Eh, creo que hay algo que sí puede atravesar a, a los tres grupos, que es la, la, la calidez, la empatía, la orientación del cliente, la, la, la habilidad para el trato con, la, con las personas, que es importante en, todas, en todos los perfiles y en todos los grupos, el trabajo en equipo, eh, la orientación a resultados y demás. De todas maneras, eh, por supuesto que eh, la energía y la, y la habilidad social que necesita un comercial no es la misma quizás que la que necesita un administrativo, y no. se presenta de una manera distinta también en alguien que se ocupa de, de, de responder un teléfono, de hacer atención personalizada a un cliente, que de hecho hoy por hoy no es tan personalizada, hoy quienes hacen personalizada lo, lo siguen haciendo pero a la atención pero de manera telefónica. Y hay una guardia mínima personalizada desde hace un tiempito, pero prácticamente las personas eh, no se acercan a hacer consultas porque ya incorporaron esta nueva modalidad de, de atención remota, que la verdad es más cómoda para, para ellos también, para el afiliado Y entonces, muchas consultas o, o, o trámites que antes hacían personalmente, ahora las canalizan a través de WhatsApp o a través de otras redes sociales.
0: Ah, perfecto. ¿Y cómo, cómo pensás vos que... ¿Afectó la pandemia del primer momento a, a lo que sería la empresa, a lo que serían los grupos de trabajo dentro de la empresa? ¿Y cómo se cómo se sobrellevó eh, este efecto? Este
1: eh, mira, eh, la verdad que nosotros eh, hace, fue, pasó algo y es que... Venimos trabajando con el tema de calidad hace, hace un tiempo, la empresa certificó en enero normas, normas ISO, muy poquito tiempo antes de, del inicio de la, de la cuarentena. Ajá. Y eso, eso implicó que cada una de las áreas eh, tenía bastante bien ordenados su, sus procesos de trabajo, sus procedimientos, eh, sus indicadores. Eh, teníamos una suerte de, de reuniones a veces para, para coordinar temas de, de capacitación necesidades que tuviese cada proceso y justo a, unos días antes se había hablado de esta posibilidad de, de tener que continuar de, de manera remota y de cuáles iban a ser las herramientas necesarias si eso fuese, fuese necesario fuese eh, eso pasó en realidad creo que tres días antes de que arrancara la, 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 la cuarentena con lo, con lo cual digamos eh, eh, si bien hubo que en algunos en algunos procesos operativos hubo que hacer ajustes para, para que el, eh, la forma de trabajo se adaptara al, al Home Office, eh, fue viable. Eh, algunos procesos usan sistemas web, con lo cual no es un problema que el colaborador o la persona que está trabajando pueda iniciar desde su casa, e ingresar con una, un usuario y una contraseña y trabajar. Algunos sistemas usaban, que no tenían la posibilidad de hacerlo de manera web, eh, bueno, tenían de vuelta una conexión remota con la computadora de, de la empresa, eh, o sea que con mucho soporte del área de sistemas para generar los accesos remotos, y algún, en algunos casos se pudo convertir un sistema que no tenía su versión web, bueno, hacer una... que no conozco bien técnicamente como es, pero bueno, sé que en algunos casos se pudieron empezar a funcionar de manera web, como en el caso comercial, para poder, bueno, empezar a generar, eh, eh, continuar en realidad, continuar con la actividad, pero de una manera adaptada a la, a la nueva realidad. La verdad que el, eh, yo, en lo personal, me imaginaba que era, y creo que, bueno, todos nos imaginábamos que era algo muy lejano esto de que pudiésemos estar cada uno en su casa haciendo su, su trabajo. Ah. Y... Y, eh, y en nuestro caso, eh, creo que fue, una, fue con muy buenos resultados. Eh, al poco tiempo de arrancar la, la cuarentena, tomamos contacto también con cada uno de los responsables de cada, de cada proceso para chequear eh, cómo estaba su, su equipo de trabajo en función de si contaban o no con los, con los, con los equipos o con las herramientas, eh, si contaban con la conectividad cómo habían visto el impacto de esta, este cambio de modalidad en el, en el desempeño, en la productividad del área, cómo habían visto el impacto de esta, de esta modalidad en, la, en el ánimo eh, y la disposición que habían tenido los, los chicos y chicas para, para esta, esta forma de trabajo, y, y cómo veían además la posibilidad de que esto se continuara en el tiempo. Eh, y la verdad que la respuesta en general fue, fue muy positiva. Eh, no hubo un impacto elevado en la, en la productividad. Eh, la gran mayoría de las personas se adaptó muy bien al, al nuevo formato de trabajo. La disposición que ellos tuvieron para responder a la, a la nueva forma de trabajo fue, fue muy buena. Eh, y por suerte, bueno, la gran mayoría contaba con, la, con las herramientas, básicamente con actividad IPC, para poder eh, desde su casa seguir haciendo la, la actividad. Y en, los cuales, y en los casos en los cuales no hubiese algún inconveniente, por supuesto la empresa, eh, bueno daba daba soporte como corresponde cuando se hacía responsable PC o, o algún otro tipo de, de soporte con lo cual no, no, hubo, no hubo mayores inconvenientes fue 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 y está haciendo un aprendizaje para para la empresa el hecho de que eh, ¿El hecho de que De pensar que quizás había trabajos que no se podían hacer de manera remota, o pensar que había puestos de trabajo o perfiles de, de, de trabajadores que no iban a poder quizás tener la, el compromiso, la responsabilidad, y bueno, y además de, de, de cumplir con la actividad de, este, de, de esta manera, bueno, eh, digo, la realidad mostró que sí que se puede, que sí si es viable, y que eh, en algunos casos inclusive... Eh, es beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador hace muy poquito hicimos una, un sondeo preguntando bueno eh, ¿qué, qué elegirían, por ejemplo si, si ellos eh, pudiesen elegir eh, la modalidad en, de trabajo
0: claro, claro entre ir a o entre ir exactamente o
1: un mix de ambos gran, uh -huh. algunos respondieron en teletrabajo algunos respondieron presencial y la gran mayoría respondió un mix un mix mira exactamente, una, una Es como,
0: como necesitar un equilibrio, no, no, no irse a un sí. extremo de, de estar siempre en la oficina ni tampoco siempre en la casa.
1: Sí, pero que tener la facilidad, bueno. de, claro, exactamente, de tener algunos días de, de trabajo en domicilio que, que sí, en algún punto es un poco más relajado y, y creo que ayuda a equilibrar un poco la relación eh, trabajo, vida personal. Después, respecto a, a las herramientas que cada responsable de proceso utilizó para, para trabajar y para facilitar la coordinación de actividades con su, con su gente, uh -huh. nosotros tenemos un correo electrónico, o sea, tenemos contratada desde hace tiempo ya la plataforma de G Suite, de Google, la suite de Google. Uh -huh. y, sí. eh, eh, y eso no solamente significa contar con el correo, con la base de Gmail, Digamos, sino que sino tenés ver, drag, drag, y otras exactamente, herramientas exacto ah. Meet eh, Forms etc. Uh -huh. entonces eh, de todas maneras están las herramientas no significa que, que todos las claro. conozcan o que todos la, las usen pero de todas sí. maneras bueno creo que esto llevó a, a hacer un mayor uso de esas herramientas porque por supuesto ayudan a un trabajo colaborativo y más cuando se trabaja de manera remota eh, sobre todo Drive eh, eh, Meet para los casos de los jefes que bueno preferían tener una, un contacto más eh, a través de una videollamada y o una reunión con su grupo y, y bueno y demás herramientas así que bueno eso eso creo que también
0: ayudó un poco el hecho de contar con esa con, el, con esa plataforma. Y decime cómo, cómo pensás que, que ahora que me, me explicas esto de bueno las redes que utilizaron para para comunicarse, ¿cómo pensás vos que a lo largo, hasta ahora, a lo largo de, de lo que fue la pandemia eh, y lo que fue el aislamiento social, eh, ¿cómo fue la comunicación en general eh, de todos los sectores, eh, también de tu sector, desde el área de recursos humanos, eh, en este tiempo? Bien.
1: Entiendo que, entiendo que bien. Eh, nosotros tenemos contacto con todos los con todo, obviamente con todas las áreas, eh, principalmente con los responsables de cada, de cada área. Eh, hay un, un diálogo más o menos fluido, cotidiano. Y, y bueno, eh, la, la respuesta que hemos tenido ha sido siempre de, de que han podido, de que no han tenido dificultades. Y, y respecto a qué medios ellos usaron, eh, bueno, probablemente eso, eso haya, no haya sido igual para todos, y depende un poco de cuál sea el perfil de liderazgo que tiene cada, cada jefe de área. Uh -huh. eh, entiendo que algunos han estado más, más presentes, con una comunicación más, más fluida, que es importante en este momento, ante la, la, la carencia de la, o la imposibilidad digamos, de un contacto cara a cara, de, uh -huh. de día a día. Y, y bueno, han podido suplir eso usando herramientas disponibles, tecnología, y quizás en otros casos no, no tanto. Eh, si bien nosotros desde nuestra área hemos a través de comunicaciones y a través de soporte eh, eh, incentivado el uso de la tecnología, la, el contacto o la comunicación fluida la, la definición de resultados concretos, ya que no, no estamos ahora midiendo el trabajo por horas eh, trabajadas, porque no, bien, no, no se hace, o por lo menos nosotros no lo estamos haciendo, pero sí, sí básicamente lo que se miden son los resultados.
0: Claro. Y
1: eh, probablemente en algunas áreas lo que se tenga que trabajar o se pueda trabajar digamos en una oportunidad de mejora sea la de eh, potenciar una, una, la comunicación. La comunicación de una manera más fluida. La comunicación que en términos generales es siempre una oportunidad de mejora, en cualquier contexto. Y en uh -huh. las diferentes organizaciones en las que trabajé siempre, siempre aparece en la encuesta de clima como un punto a, a mejorar. Eh, pero más aún en este contexto. No, no tenés la posibilidad del, del, del día a día, del cara a cara, y, y, y bueno, hace falta que las personas tengan o cuenten con, con, con un feedback quizás más frecuente, más periódico, más sistemático, y que, eh, y que bueno, puedan tener bien claro además cuáles son los resultados esperados, y, ¿no? y esa orientación viene de parte del jefe. En términos generales creo que funcionó bien, seguro hay cosas para mejorar, pero podríamos decir que o yo creo que ha sido una, una experiencia bastante exitosa, y que nos muestra que entonces se puede, eh, se puede continuar por este camino. No sé si la empresa seguramente decidirá más adelante, una vez que esté resuelto el tema de la, de la pandemia, qué va a hacer, pero seguramente que algunas áreas o algunos puestos puntualmente continuaban con una movilidad no sé si totalmente virtual, pero A lo mejor
0: eso que decíamos, claro, el mix o el equilibrio ahí un poco, me echando un poco y un poco. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y hoy en día, ¿cómo, cómo estaría el, el trabajo eh, en la empresa? ¿Cómo, cómo, estaría, ¿Cómo estaría yendo? ¿Cómo sería actualmente la forma? Ya... Eh, Se retomó un poco la presencialidad o sigue sí al 100% igual que al comienzo con, con la virtualidad. Eh, ¿Qué me decís sobre esto? Mira, el
1: presencialidad muy poco. Eh, la mayor parte de las personas siguen trabajando de manera virtual. Uh -huh. eh, quizás eh, atención al cliente y recepción haya una presencialidad, pero es una guardia mínima. Eh, por esto de que está habilitado que las personas vayan personalmente a hacer un trámite, pero son muy pocas las personas que van, o sea que son una o dos personas nada más las que están atendiendo, y de manera rotativa, y en el área comercial, eh, también son, hay una borde mínima, eh, o a veces si tienen que ir es por una cuestión de que las ventas tienen un componente que es la documentación física que se tiene que presentar, y enviar a la superintendencia, y, y bueno, eh, a veces, bueno, ese, ese, ese tener que ir significa en realidad tener que trasladar documentación para que después esa documentación viaje a Buenos Aires. Pero y quizás la, las áreas donde el tema de la, del, del papel sea, sea algo eh, ineludible, digamos que el soporte papel sea muy necesario, eh, quizás hoy lo que tienen es una. Eh, un día a la semana, o la frecuencia que sea, que ellos hayan definido que, que sea requerida, en el cual tienen que buscar documentación, llevar documentación, para que esa documentación esté lista para determinado trámite. Pero, no, en términos generales, la mayoría de las personas hoy sigue trabajando de manera remota. Por ahora no, no se avisó que vaya a cambiar eso. Eh, uh -huh. Como te contaba antes, en realidad la, la gente está, en general, está trabajando muy bien de esta manera con lo cual tampoco hay una urgencia para la empresa de, de que las personas vuelvan a su lugar de trabajo de manera presencial. Y, y además que en este contexto contexto donde la, el número de, de, de casos va subiendo, eh, volver a un modo presencial también implica un mayor riesgo de, de contagio. Eh, y eso también de, no solamente afecta o impactaría en la salud de, puntualmente de las personas, sino que además afectaría la operatividad. claro, eh, no como está planteado el escenario y como la empresa está planteando también la, la, la decisión de continuar, eh, creo que seguiríamos un buen tiempo más de este, con este formato.
0: Okay.
1: Seguramente la eh, salida sea como hablábamos antes, un mix en el cual las personas de un área si son varios con conforman el área, vayan rotando y, y tengan días alternativos de semana en los cuales les toque ir de manera presencial y el resto de la semana de manera eh, remota. Sí. Eh, pero bueno, solamente claro, más solamente... Claro, más progresivo,
0: más progresivo. Exactamente. Y ustedes, desde el área de recursos humanos, ¿en qué se enfocaron en este tiempo eh, para, más específicamente, bueno, los grupos o las distintas áreas que hay en la empresa? Eh, ¿a, qué, a, qué, eh, ¿A qué hicieron poco ¿En qué tipo de trabajo hicieron foco eh, para trabajar con las demás áreas?
1: Mira, y... En realidad tenemos ya una serie de actividades y un programa de actividades que está definido, pero bueno, por supuesto que hubo que adaptarlo, adaptarlo al, a este escenario. Eh, por ejemplo, en capacitación había una serie de actividades programadas que hubo que postergar, porque bueno, puntualmente eran actividades que se realizan de manera presencial. Y hubo algunas que, que sí se pudieron avanzar, pero de manera virtual. En selección, eh, por supuesto bajó el volumen de, de selección porque hubo menor rotación de personal, porque hubo menos incorporaciones, y entonces claro. eh, hubo un, un mucho menor volumen de, de, de trabajo en lo, en lo que es selección. Eh, si bien hubo, pero, pero mucho menor a la habitual. Eh, en cuanto a comunicación seguimos trabajando eh, por supuesto con foco y sin perder visto, digamos, el contexto actual, pero trabajando en acciones de, de comunicación que a veces integran a, lo, a los grupos, o por lo menos pretenden generar una cuota de, de motivación. Uh -huh. eh, para fechas especiales como el día, el día del niño, el día del padre, el día del trabajador, eh, donde tratamos de que la, la acción de comunicación sea, sea con, con buena participación de, de las personas. El día del amigo, por ejemplo, enviándonos fotos, enviándonos un video, enviándonos material con el cual nosotros después podemos construir una acción y, y donde ellos se puedan ver representados y reflejados. Eh, ahora viene el día del trabajador de la seguridad y, y siempre hay fechas a las cuales nosotros nos podemos eh, eh, fijar o, o hacer pie para poder eh, con esa excusa de alguna manera eh, generar un, un punto de contacto. Eh, hace poco arrancamos nos preguntamos si era o no conveniente hacer la encuesta de clima en este contexto sí. en esta situación y en realidad la decisión fue sí avanzar a hacerla como lo hacemos todos los años por supuesto agregamos un par de, de ítems referidos a esta situación pero que nos pre pretendemos con esto bueno continuar digamos con esa, con esa actividad y poder bueno a seguir haciendo la comparación interanual
0: eh,
1: que venimos haciendo periódicamente o habitualmente eh, y sí nosotros seguramente como, como todos tuvimos que aprender a, a también a incorporar el, el contacto y a intentar que sea lo más fluido posible con, con las personas y con, con todas las personas y en particular con los responsables de área para detectar cuáles eran las necesidades, cuáles eran las dudas, cuáles eran lo, las dificultades en las cuales podíamos dar soporte. Eh, ¿A través de qué medios? Bueno, todos los medios posibles: WhatsApp, eh, teléfono, eh, email. Eh, pero bueno, la verdad es que, que, que en esta situación sí fue importante eh, y es importante que nosotros también podamos tener presencia, que ellos vean que estamos, que estamos disponibles, que, o, que, o que si ellos eh, tienen dudas o, o tienen dificultades, eh, como siempre, que sepan que pueden contar con nosotros, que nos pueden que nos pueden. Eh, que pueden acudir, que nos pueden llamar que nos pueden escribir y que, y que ante cualquier situación siempre va a haber una, una respuesta más o menos,
0: un poco fue eso Ok, bueno perfecto, entonces Jorge yo creo que con esto, con esto estamos bien, con esta parte de la entrevista eh, así que bueno más que nada agradecerte por tu tiempo eh, y por la información que nos brindás para, para el grupo y para toda la cátedra
1: bueno, perfecto. Muchísimas gracias a vos por, por elegirnos y, y bueno, espero resulte de utilidad para todos. Ya saben que vale. cualquier consulta eh, estamos acá para, para responder. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, de nada, ese. Un abrazo. Otro.